0: אתם מאזינים? בוואי נקוד לספיק. פענוח ניסיון רצח בנו של שלום דומרני חושף את מה שמסתתר מאחורי מלחמות הפשע בדרום. אני רון וזאת הכותרת. השם דומרני רודף
1: אחריו, ורדף אחריו עד אותו יום שבו הוא שילם מחיר על עצם היותו הבן של.
0: לפני כחודש וחצי, בצהרי היום, בכניסה למגרש מכירת מכוניות באזור התעשייה באשקלון, מתנקש ניגש לעבר ניסים דומרני, ירה בו מספר כדורים ונמלט מהמקום. דומרני ג'וניור, שידוע בכינוי נינה, גדל בצל אביב, שלום דומרני, ראש ארגון הפשיעה שהטיל אימה על הדרום והשתחרר מהכלא באוקטובר האחרון. אחרי שנים של הסתבכויות עם החוק, דומרני הצעיר בחר לעזוב את עולם הפשע ולהשקיע בחיי המשפחה. ולמרות זאת, כמעט שילם בחייו. אתמול בבוקר הודיע ימר לכי שפענחה את ניסיון הרצח ותגיש כתב אישום נגד שלושה חשודים. שניים מהם חברי הכנופיה הקווקזית ואחד חבר בארגון של בני שלומו. שני אלו הם ארגונים שמסוכסכים עם דומרני וחברו ביחד נגדו. מתן צורי כתבנו בדרום, מי הוא בעצם ניסים נינה דומרני ולמה האויבים של אביו ניסו לרצוח אותו?
1: ניסים נינה דומרני הוא בעצם הבן הבכור של שלום דומרני, ראש ארגון הפשע. ילד שגדל בבית של מי שעומד בראש ארגון הפשע הגדול בדרום במשך שנים, וראה בעצם את האימפריה של אביו הולכת ומתעצמת במשך תקופה ארוכה, אבל בשנים האחרונות גם ראה אותה הולכת ודועכת ומסתבכת. וניסים נינה דומרני, שהוא היום כבר בשנות השלושים לחייו, סומן בהתחלה כמי שהיה אמור להיות היורש של האימפריה, אבל ככל שחלפו השנים והמעשים וההוכחות שלו, התברר שהוא לא קריזמטי ולא סוחף כמו שאביו היה, ולא מצליח לייצר לעצמו קואליציה רחבה של עבריינים שיעטפו אותו כמו שנהוג. אצל ראש ארגון פשע, ולאט לאט הוא הלך והסתבך בצרות קטנות ביותו נער, הסתבך במקרים של אלימות, במקרים של סחר בסמים, לכאורה עבירות שאין בהן יותר מדי תחכום, וכמו שכולם יודעים, בשביל להיות ראש ארגון פשע צריך גם להיות מתוחכם וחכם, ולא רק אלים ופליליסט מובהק, וניסים נינה דומרני הוא כנראה הבין את זה שאין לו את היכולות האלה, ופשוט
0: פרש מהחיים האלו. ב-2015 הוגש כתב אישום נגד אומרני אבא בגין שני ניסיונות רצח, אספקת אמצעי לחימה וקשירת קשר לביצוע פשע. במסגרת עסקת יונו הוא הורשע ונידון לשש שנות מאסר, מה שחיזק עוד יותר את הרצון של נינה לפרוש לחיים נורמטיביים, להתנתק מהצל של אביו ולהקים משפחה משל עצמו.
1: ניסים נינה דומרני אז מבין שהוא באמת כבד עליו כל הסיפור של מלרשת את האימפריה של אביו והוא גם מסתבך בעבירות קטנות ואפילו תקופה יושב בכלא, הוא עובר להתגורר באשקלון, מבין שהוא לא יכול להסתדר בעולם הזה, שאין לו את היכולות ולכן הוא אומר, אם אני לא יכול לעשות את זה, אז אני פורש לעסקים אה, לגיטימיים ועסקים פרטיים משלו, בתחום של אה, מגרשי רכב, וזה מה שהוא עשה בשנים האחרונות, ובאמת גם במשטרה אה, עקבו אחריו וראו באמת את ההתנהלות שלו, ומצאו שהוא באמת לא מסובך עם עבריינים, לא מסוכסך, התחתן, הקים משפחה, ואפילו שמו לב שהוא ניסה לשנות את שם המשפחה שלו. ניסים נינה דומרני ממש רצה לעשות לעצמו ניקיון טוטלי מכל העבר שלו ואפילו גם למחוק את השם שלו לא בטוח שהוא אה, הולך ומנופף כל היום בעצם היותו הבן של שלום דומרני לא מסובך עם עבריינים לא היו כלפיו איומים לא היו ניסיונות בעבר לפגוע בו באמת היה נראה ולפחות גם ככה מה שמעריכים במשטרה מתמונת המודיעין הכוללת שלהם שניסים דומרני נטש את עולם הפשע והצטרף לדרך הישר, אבל כמו שאתה יודע, הדברים האלה מעולם לא אותך. השם דומרני רודף אחריו, ורדף אחריו עד אותו יום שבו הוא שילם מחיר על עצם היותו הבן של.
0: במשך שש שנים בהם ישב שלום דומרני בכלא, ניסה כאמור נינה לבנות חיים חדשים. אבל מאז השחרור של אביו, הכל השתנה. שלום
1: דומרני משתחרר מהכלא בחודש אוקטובר האחרון, אחרי שש שנים שהוא ישב בכלא. כמה חודשים קודם לכן משתחרר מהכלא האויב המר שלו, בני שלומו, וכל אחד מהם מנסה לשקם את אימפריית הפשע שלו, וכל אחד מנסה לבסס את מעמדו מחדש כארגון פשע השולט בדרום, ומתחיל לכרות בריתות עם uh, כנופיות קטנות יותר, כמו הכנופיה הקפקזית באשקלון, המאפיה הרוסית באשדוד, וכל אחד מהם כורת ברית ומנסה לבסס את המעמד שלו בעולם הפשע, ואחרי uh, שנים רבות בכלא. והמלחמה הזאתי והניסיונות של כל אחד מהם לקבוע עובדות בשטח עולה במחיר יקר מאוד ומתחילים לצוף נושאים וויכוחים של שנים ומאבקי שליטה והדבר הזה מתחיל לגלוש לאלימות מה שבאמת היה צפוי ובמשטרה כבר נערכו לזה וידעו שהדבר הזה הולך לקרות ואכן כמו שהעריכו כך זה קרה הרבה מאוד מאבקים והרבה מאוד ריבים וסכסוכים גם אם זה לא מגיע תמיד לתקשורת וגם אם זה לא מגיע לרמה של פיצוץ במכוניות או חיסולים ממוקדים זה קורה בקריית גד זה קורה באשדוד זה קורה באשקלון וכל אחד מהם אה, בסופו של דבר גם אם אתה מזהה את האנשים וכשהם נעצרים אתה אה, מבין שהם אמנם מה שנקרא דג רקק אבל הם שייכים איפשהו בסופו של דבר, לקצה של הפירמידה של שני ארגוני הפשיעה הגדולים, או בני שלמה או אה, שלום דומרני, ובאמת הפגיעה בניסים דומרני והניסיון אה, אה, חיסול שלו, הוא חלק מהמאבקים האלה, גם כשמדובר באנשים שהם לכאורה מחוץ לעולם הפשע.
0: וצריך לזכור שבמשך שנים בני שלמה היה חייל של שלום דומרני, ואפשר אפילו לומר שגדל על ברכיו. מאז עבר הרבה דם רע, תרתי משמע, בין שני העבריינים, לאחר ששלומו חבר לארגונים מתחרים לדומרני. היריבות הגיעה לשיאה כאמור, כשבניסיון הרצח של נינה השתתפו חייל אחד של שלומו, ועוד שניים מהמאפיה הקווקזית. הכנופיה הקפקזית
1: זה כנופיה שככה מגדירים אותה בטייטל שלה במפת המודיעין של המשטרה מגדירים אותם כי כולם פחות או יותר עולים מקפקז שהם גדלו ביחד באותם שכונות באשקלון והצטרפו יחד לאותה כנופיה וכשהם באו כגוף מגובש הם הצטרפו לארגון של בני שלמה אנחנו מדברים על כנופיה קפקזית זה כנופיה שעוסקת בגביית דמי בהשתלטות על קווי חלוקה בתחום של המשקאות החריפים בתחום של חלוקה ל... לפיצוציות וסופרים ברחבי האזור, השתלטות על עסקים. דבר נוסף שהם עושים, שהוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד רווחי, זה לייצר קופים. מה זה לייצר קופים? זה לקחת בן אדם משלהם, להשתלט על עסק, והעסק בצורה, כמובן, תחת תיאומים ואלימות. להעביר את השמות של העסקים על שם אותו בן אדם מהכנופיה, בן אדם שהוא לכאורה לא מסובך עם החוק ולא מוכר למשטרה, ובעצם ככה להלבין ולהכשיר את אותו עסק שעליו הם השתלטו. וברגע שנוצר להם אה, איזשהו כוח ומעמד והרבה מאוד יכולות כלכליות, שזה הכל מתנהל במזומן, אין פה עניין של כרטיסי אשראי או הלוואות מסודרות מהבנקים כמו שאני ואתה מכירים, הרבה מאוד כסף מזומן רץ מיד ליד, אז ברגע שהם מגיעים למעמד כזה, הם כבר אה, יכולים לבוא לארגון פשיעה גדול יותר ולעשות איתו שיתופי פעולה ולכרות איתו בריתות.
0: לטענת גורמים במשטרה, למאפיה הקווקזית יש נשק משוכלל והם לא רואים בעיניים. אין להם שום ערך לחיי אדם. החשד הוא שהעבריין <שדור> ישי חנוכייב, שנמצא בקשרים <שדור> טובים ומקיים שיתוף פעולה עם ארגוני הפשיעה של בני שלמה ואייל נגר, הוא זה שעומד בראש הכנופייה. כמו ברוב, אם לא בכל ארגוני הפשיעה בעולם, המלחמה בין העבריינים בדרום היא לא רק על כבוד, אלא על כסף. הרבה כסף. ההסלמה בין הכנופיות התחילה לפני כשלושה חודשים, כשאיש הכספים, הבכיר בארגונו של דומרני, חוסל בלב שכונת מגורים באשקלון.
1: לחלוטין מדובר פה במלחמות על כסף בלבד. נכון שיש פה גם כבוד והרבה מאוד אה, אה, חשבונות עבר. אבל בראש ובראשונה מה שמנחה את ארגוני התשיעה היום זה נושאים כלכליים, כסף, הרבה מאוד כסף, וזה מה שמעניין אותם, כי אה, הם יודעים שרק ככה הם יכולים לשרוד. ראש ארגון פשע שאין לו כסף, ואין לו כסף נזיל ביד, הוא לא יכול להיות ארגון פשע. הוא לא יכול לעמוד באימפריה כזאתי בלי שהוא כל הזמן משמן את אותם חברי כנופייה שלו שעושים בשבילו את העבודה. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. מצד שני, המשטרה כבר שנים ארוכות. מבינה את זה, מבינה שארגוני הפשיעה זה לא רק בתחום של הסמים וגביית דמי חסות או פריצות וגנבות, זה מבחינת ארגוני הפשיעה זה לא אלגנטי בשבילם, זה, זה נושאים מלוכלכים, הם מתעסקים יותר בכניסה שלהם לעסקים גדולים, לעסקים רווחיים כמו למשל חלוקת דלק, מפעלים, מאגרים של נפט וכולי, דברים שיש בהם הרבה מאוד כסף חוקי שמתרוצץ ומתוכו הם יודעים אה, להוציא את הכסף בצורה לא חוקית שיגיע אליהם במזומן ולמעשה ככה הם משתלטים על העסקים. היום הפשע הוא מאוד מאוד אלגנטי וזה גם מחייב את המשטרה ואת הפרקליטות להיכנס ולעשות את המאמץ ולפגוע בהם בכל הזדמנות
0: שיש להם בכיס.
1: קודם כל פוגעים בהם בקיס
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. יש אנשים
1: שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי,
0: מתנה שנשמרת לדורות. במשטרה הבינו שכדי להילחם בכנופיות הפשע המאורגן צריך פשוט לייבש אותם כלכלית ולעקוב אחרי טעויות כספיות של העבריינים. ניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ', לשעבר סגן ראש היאחב"ל וקרימינולוג. איך בעצם המשטרה עושה את זה?
2: המשטרה נלחמת בארגוני הפשיעה בכמה מישורים, בכמה מימדים כשהמטרה היא לפצח את הארגון. מה זה לפצח? זה לגרום לכך שהארגון יחדל מעיסוק בעבריינות, מעיסוק, מעיסוק בפעילות פלילית. אז זה אפשרי על ידי אכיפה של לתפוס את האנשים בכל מיני עבירות שהם מבצעים וכמובן לגרום לכך שהם יבואו לדין ולהכניס אותם אחרי סרג ובריח. אבל אין די בכך, אלא צריך גם כן לפגוע ביכולות הכלכליות של הארגון. כי גם אם למשל אתה מצליח לתפוס את ראש הארגון על איזושהי עבירה, ואפילו עבירה חמורה, ולהכניס אותו לבית הסוהר, הארגון יכול להמשיך לפעול כל שיש לו את המשאבים הכלכליים. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד לבצע אכיפה גם במישור הכלכלי, במישור הפיננסי. זה נעשה בשיתוף פעולה. המשטרה לבד, אין לה סמכות והיא לא יכולה לעשות את זה בעצמה. לשם כך, היא זקוקה לכמה רשויות נוספות שעובדים ביחד בשיתוף פעולה כדי להניע את התהליכים האלה. ולכן יש איזשהו טסק, או אם תרצה חמ"ל. משותף, שיושבים ביחד נציגים של כמה ארגונים, של המשטרה, של הרשות לאיסור הלבנת הון, וכמובן רשות המסים. לפי העניין גם יכולים להצטרף אליהם מרשויות אחרות כמו... הרשות לניירות ערך, וביחד ממפים את כל ההיבטים הכספיים של הארגון, את ההכנסות, את העברות הכספים, ומתחילים לראות איפה בכל השרשרת הכספית הזאת מתבצעת עבירה ולבצע אכיפה.
0: בארגוני הפשע הבינו מזמן כלל פשוט, לראש הארגון אסור להתלכלך. הם לא מבצעים ישירות את הפשעים, הם לא מעבירים הוראות ישירות לחיילים, שום העברת כספים לא רשומה עליהם. בשביל זה יש אנשי קש. אבל בכל זאת המשטרה מצליחה להתמודד עם התופעה ולקשור בין הפשע הכלכלי לבין ראש הארגון. לא חסרים סיפורים מהעבר, ריקו שירזי, משפחת אבוטבול, איציק אברג'יל, ועוד רבים ולא טובים.
2: נכון, אז uh, אם אנחנו מדברים על ההיבט הכספי, אז באמת צריך ללכת, uh, ללכת בעקבות הכסף. צריך להרים את המסך מעל כל הטרנזקציות, מעל כל העברות הכספים, ומעל כל uh, גלגולי הכספים וההלבנה שלהם. ולבצע עבודת נמלים של הפקדה אחרי הוצאה, אחרי כניעה. כי בסופו של דבר, הארגון, אותו ארגון פשיעה מנסה לעשות כמיטב יכולתו, שהרשויות לא יצליחו לשים יד על המשאבים שלו. ואם אנחנו מדברים ברמה האישית של ביצוע עבירות פליליות, אז גם כאן נפרסת תשתית מאוד מאוד רחבה של אמצעים טכנולוגיים. לא מזמן חלק מהאמצעים האלו גם היו בכותרות. היום הציבור יודע שיש למשטרה יכולות לבצע האזנות, לבצע איכונים וכיוצא באלו דברים, אבל זה לא עומד לבד. בנוסף לכך חייבים גם לגייס מקורות חיים אנושיים, ובנוסף לכך יש מאמץ לגייס סוכנים, ואפילו להגיע להסכמים כאלו ואחרים עם אנשים שחלקם לפחות יצטרכו להיכנס למסגרת של הגנה על עדים, כך שהלחימה בארגוני הפשיעה היא לחימה מערכתית. המשטרה, נכון, היא חוד החנית, היא מובילה את המהלך, אבל היא לא לבד בסיפור הזה. כמובן, כמובן, צריך להזכיר גם את הפרקליטות, את התביעה, שזה בסופו של דבר הרגל המסיימת של כל התהליך הזה. כך שמדובר בתהליך שהוא עתיר משאבים, הרבה מאוד משאבים, והמשטרה צריכה להשקיע כדי לבצח, לפצח ארגון. לשמחתנו, המשטרה, לפחות בשנים האחרונות, אפשר להגיד, די ברמה של כמעט בעשור האחרון, היא מגיעה להישגים לא מבוטלים בתחום הזה.
0: ואם עסקינן בעשור האחרון, אז מה בעצם שונה בתקופה שלך במשטרה לעומת הפעילות הנוכחית?
2: אין ספק שקו פרשת המים בהתייחסות של המשטרה, ואגב, זה לא רק של המשטרה, כי דיברנו על, על כך שמדובר באכיפה מערכתית, ומדובר בגישה מערכתית, אז זה בכלל של כלל הרשויות. אז אין ספק שכף פרשת המים היה אותו רצח מפורסם ביהודה הלוי ב-2003, שרצו אז לחסל את זאב רוזלשטיין, והוא יצא מהעניין ללא פגע, היה שם כנראה טעות פיזוי, ובסופו של דבר נרצחו שלושה עוברי אורח, אזרחים תמימים לחלוטין, ביהודה הלוי בתל אביב בצהרי היום.
0: היום אנחנו יודעים לספר שמאחורי הפיגוע הפלילי הזה עמד ארגונו של יצחק אברג'יל שאחרי חקירה ממושכת ומשפט מורכב הורשע בנובמבר האחרון בתיק 512 ונידון לשלושה מאסרי עולם. דיברנו על זה בפרק, כך הופל ראש המאפיה בישראל.
2: זה היה קו פרשת המים שהביא את המדינה
0: להכרה והאזנה שארגוני
2: הפשיעה במדינת ישראל הגיעו לרמה כזאת ולאיום על שלטון החוק שצריך לעשות מעשה. אתה יכול לראות למשל שאהוד אולברט שהיה ראש הממשלה בישיבה האחרונה שלו כראש הממשלה הוא תקצב את רשות המסים כדי שהם ייכנסו למאבק כתף אל כתף ביחד עם המשטרה שאר הרשויות גם באותה תקופה אנחנו מדברים על הקמת הרשות להגנה לדימוי ימים, דבר שבזמני לא היה למשל, וזה גם כן אחד מהכלים הבסיסיים והחשובים שבלעדיו אתה, אתה יכול להגיע לכך שיחידת משטרה תהיה משותקת כי היא תצטרך לטפל ולהחזיק את אותו עד. ועכשיו יש לך רשות מקצועית שזה תפקידה והיא עושה את זה בצורה מאוד מאוד חכמה חלק מהעדים האלו לא מוחזקים רק בארץ, הם מוחזקים בעולם, עם הסכמים בינלאומיים, הסכמים הדדיים, כך שאנחנו בהחלט מדברים על התפתחות התפתחויות גם בקרב הרשויות וגם בטכנולוגיה, שבזמני לא היה, וטוב שכך, ואנחנו כמובן מברכים על כך.
0: אבי דודוביץ', תודה רבה. <laughs> אני מודה לך. מתן צורי, המשטרה אומנם מנסה למגר את הפשיעה בדרום, אבל התושבים עדיין לא חשים מוגנים. כידוע לא חסרים להם פיצוצים מכיוון רצועת עזה, אז איך הם מתמודדים עם פיצוצים מבית?
1: כן, אז באמת הפיצוצים האלה הם כבר דבר שהוא מערער מאוד את הביטחון האישי של התושבים, בעיקר האירועים האחרונים שהיו באזור אשקלון, החיסולים, מכוניות התופת. המשטרה, כאקט ראשון, היא כמובן מתגברת נוכחות בשטח, היא מגבירה את הסיורים, ובאמת התושבים יכולים לראות את זה, ובאמת זה מייצר איזושהי תחושת ביטחון. קשה מאוד לייצר ראיות בדבר הזה, אני יודע שזה מסובך, להוכיח קשר בין אדם לכאורה, אדם מן היישוב, שהוא מחובר איכשהו אה, לארגון פשע, זה קשה מאוד, כי גם ארגוני הפשיעה יודעים טוב מאוד לטשטש עקבות, והם עושים את זה. לראיה, זה רק לפני חצי שנה, הוגש כתב אישום נגד בני שלומו, בהיקף של 7 מיליון שקל. כתב אישום, אה, אה, באמת, שכולם צריכים לקרוא אותו כדי להבין איך בדיוק זה מתנהל, איך באמת מייצרים אנשים לכאורה לגיטימיים, והם אלה שעושים בשבילך את העבודה, אבל אתה בעצם מרוויח מזה. ופה, זה האתגר הגדול של הפרקליטות והמשטרה, זה לפגוע להם בכיס, מצליחים בזה, לא באופן מוחלט, אבל הם מנסים, ויש גם הרבה מאוד הצלחות, אבל זה עדיין, עדיין לא מספיק.
0: מתן צורי, כתבנו בדרום, תודה רבה לך, ושיהיה לך ולשכנים שקט ושלווה. אני מקווה, ממש ככה. תודה לכם. עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו להאזין לפרק נוסף על הפשיעה בדרום, חפשו את הפרק המלחמה של דומרני. כתבו לנו את דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סאלם על הסאונד נ אני רון טוביה ונשתמע בפעם הבאה